0: A partir de este momento y hasta las 2 de la madrugada, te invitamos a viajar. A viajar
1: por toda la Argentina con el objetivo de buscar la mejor música y el mejor vino. Ya comienza Vinos y Vinilos con
0: Rodrigo Sujodoles Gallero. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidas a una nueva emisión. ...de Vinos y Vinilos, aquí por Radio Nacional Folclórica... ...este programa que lo hacemos como siempre... ...con Laura Tomala en la columna de cine... ...con Nico Vega en la musicalización... ...todo producido por el gran Darío Vázquez ...y quien les habla Rodrigo Sujodoles Gacero en la conducción... ...y básicamente es un programa una hora... ...aquellos que por ahí nos escuchan por primera vez... ...una hora para relajarnos, para terminar el viernes... ...para arrancar el sábado, para arrancar el fin de semana... ...acompañados por buena música, por música en formato vinilo... ...que es lo que nos gusta recomendar y por distintas recomendaciones que tienen que ver con el mundo del vino. En línea general tenemos dos entrevistas, una del mundo del vino, una del mundo de la música y será así también para esta noche, donde el artista entrevistado va a ser un gran artista uruguayo, gran exponente de la música folclórica de su país, que en realidad bueno, la música de raíz uruguaya con base de candombe, con mucho tambor, Martín Muscale es un gran pero un gran cantante uruguayo, no solo cantante sino músico y va a ser un placer poder charlar con él y hablaremos también con alguien del mundo del vino, en este caso con un sommelier argentino que está haciendo una gran carrera en España, estoy hablando de Sebastián Longo que es sommelier de un restaurante por ejemplo que tiene nada más ni nada menos que dos estrellas Michelin, un gran embajador del vino argentino es especialista, es embajador de vinos argentinos, da cursos de eso en Mallorca que es donde vive y es un tipo que defiende muy pero muy bien eh, los vinos argentinos, además de bueno, de bueno, como gran conocedor por supuesto en su restaurante representa los vinos de todo el mundo, pero como argentino hincha de Vélez está representando y defendiendo todos los vinos argentinos y va a ser un gran placer charlar con él desde, desde aquí, desde vinos y vininos. Vamos a arrancar con la música de hoy, como siempre, seleccionada por Nico Vega, y en este caso arrancaremos por una canción de, de alguien que, que queremos muchísimo, que ojalá podamos entrevistar en algún momento, que es Liliana Herrero, es una canción que hace junto a Ligia Piro, que también nos gustaría poder entrevistar, La Jardinera, interpretada entonces por Liliana Herrero y Ligia Piro, es una canción de Violeta Parra, un relato sobre la manera en que se va sanando una pérdida amorosa a través de las flores. En su jardín plantando y sembrando flores ella va olvidando su pena esto dice nico vega de la canción que vamos a escuchar ahora aquí en vinos y vinilos
1: Abelina roja pa mi pasión
2: y para saber si me corresponde de un blanco
1: manzanillo. Si me quiere mucho poquito nada tranquilo queda. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya están florecidos irán lejos tus recuerdos
2: De la flor de la amapola seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila Para mi tristeza violeta
1: azul la velina roja para mi pasión y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillo.
2: Me aumenten las penas Las flores de mi jardín Han de ser mis enfermeras
1: Y si acaso yo me ausento Antes que tú te arrepientas Heredar en estas flores Ven a curarte con ellas
2: Para mi tristeza violeta azul
1: Clavelina roja pa' mi pasión para saber si me
0: vinos y vinilos radio arroba gmail.com
1: Y para saber si me te responde dime violeta lo que haré yo Si me quiere mucho poquito nada tranquilo queda mi corazón
0: Seguimos acá en vinos y vinilos por Nacional Folclórica, momento de entrevistas, momento de hablar con artistas, como todas las noches nos gusta hablar con distintos músicos con músicos que tengan que ver con el vinilo, ya sea porque editaron mucho en vinilo o porque son amantes de ese formato que para nosotros es un poco el maridaje ideal para el vino, ¿no? Se habla mucho del maridaje entre la comida y el vino, pero también... Nos gusta maridar con momentos y el vinilo es ese maridaje, para el momento de la copa del vino, cuando lo agarrás, agarrás el vinilo completo, lo ponés, tenés que apretar varios botones para que empiece a funcionar el sistema, no es como, qué sé yo, un parlante que apretás y ya sale. Y bueno, y todo ese momento, esa liturgia que tiene poner un vinilo, se acompaña muy bien con un vino y estamos... Conectados con un músico que no solo edita vinilos y ha editado varios discos en vinilos Sino que es un gran coleccionista de vinilos y además de un tremendo músico Que reproduce también música de raíz de su pueblo Estoy hablando de Martín Buscaglia, Martín querido, ¿cómo te va? Muy buenas noches, acá Rodrigo te saluda
3: Buenas, buenas, buenas noches, encantado de esta invitación Y concuerdo contigo que el vinilo y el vino son hermanos, parientes
0: Vos, como, bueno, vos escuchás muchísimo vinilo, tenés una gran colección. Ya hablaremos de los gustos, porque sé que tenés algunos gustos bastante particulares para elegir vinilos, ¿no? Como la música <ríe> religiosa.
3: Bueno, sí, como todo el mundo, supongo. Bueno, no sé, está así, hablamos de lo, de lo que tengas ganas, pero sí, mirá, <ríe> heredé una, una colección muy, muy grande y conviví de niño, antes de yo... Eh, volverme un músico profesional, siempre hubo en casa una discoteca muy, muy grande y muy variada también Así que probablemente eso haya influido en mi manera de, de acercarme a, lo, a los géneros y, y a la música. E inclusive en la época en que, en que apareció el CD, que parecía sí. una panacea y todo eso, yo igual en esa época seguía en el mundo vinilo también al mismo tiempo, que era una época bastante ideal, seguía joyas a un precio irrisorio. He pasado por varias etapas, ahora en los últimos años estoy en una etapa relativamente constrictiva, que incluyó bajar la cantidad de vinilos que tenía a okay. la mitad, porque me parece un número, el número que tengo ahora me parece relativamente manejable, entonces estuve mucho en un mundo muy lindo que tiene el vinilo, que no es solo el de regalárselo a un amigo o vender un disco que, que tiene su valor y que no te interesa a vos, sino el del canje, el del canje es un mundo precioso en el que en los últimos años estuve metido. No, no solo en Uruguay, sino con gente de otros países.
0: ¿Sabés que así como, como hablabas vos recién de que el, en la época de, del CD, en el auge del 100 en los 90, fue un hermoso momento para el vinilo, yo creo que ahora para comprar es el peor momento, diría, porque los <risa> precios se dispararon, y, pero la verdad, digo. Y el canje termina siendo lo más sincero bueno, a la pero, hora. Bueno, es
3: relativo. Pienso que en cuanto a los precios, sin duda, pero al mismo tiempo ahora hay un acceso a músicas mucho más eh, exóticas Que antes era muy muy difícil Antes vos podías hurgar En lo que se había editado en tu país En lo que llegaba de los países vecinos Acá en Uruguay había ediciones Además de las uruguayas, argentinas, brasileras sí. Pero era mucho más raro acceder a un disco No sé, africano viste claro. Que ahora mediante internet Mediante las reediciones Y todo eso También tenés un vínculo con músicas que antes estaban mucho más Alejadas
0: bueno, sacaste el último disco vos y lo sacaste en vinilo. Bueno, los últimos
3: dos, ¿no? En vinilo. Sí, mira, el, mira saqué el, el, el último, sí. El que hicimos con Kiko Veneno, que se llama sí. El Pimiento Intomable, también el, salió en vinilo.
4: Sí. Y, y ah, El Evangelio y claro, jardinero el evangelio. también.
3: Tres, sí. Y también Yo, hay algunas remezclas, algunos remixes de, de algunas canciones que también salieron en, en, en formatos más, más eh, pe, eh, pequeños, formatos simples, así.
0: No sabía que el de, Kiko estaba, el de Kiko Veneno estaba en vinilo El Evangelio según tu jardinero lo tengo Se complicó un poco por la pandemia Pero sé que ya Nani de los años luz tiene algunas copias por acá Así que voy a ver si me acerco para hacerme la mía Pero me sorprendiste con el
3: de Kiko Veneno Sí, sal, salió ya en España Satélite K, un sello de allá de desde Barcelona Y por ejemplo El sello que medita en España Love Monk, con el que trabajo hace años sí. Este disco nuevo lo, lo sacó únicamente En vinilo y digital O sea, ya el CD no es una opción para ellos, claro. ¿viste?
0: Yo, por ejemplo, ahora estoy en un lugar donde no podría poner un CD, porque digo, las computadoras ya vienen sin puerto claro. para CD, sí, los autos vienen sin puerto para CD, sí, es <risa> un poco más complejo. Che, Martín, me acuerdo que hablamos el año pasado, que ustedes habían arrancado, bueno, la, la cuarentena, ustedes no fue tan estricta en Uruguay como en Argentina, y habían De empezado verdad. a tocar un poquito antes, y ahora... Estás en plena temporada, digo, sé que los veranos para vos son, son muy intensos y por eso te agradezco también de, de en pleno veranito estar charlando un rato con nosotros, te lo agradezco mucho, sé que son intensos, sé que la agenda no la tocaste, estás, eh, digo, no la alteraste, estás tocando muchísimo y estabas, me contabas como revalorizando un poco, que no solo lo sentías vos, sino también tus colegas, revalorizando un poco esto de la música,
3: tocar, encontrar estos momentos. Exactamente, vos ese poderío... Que yo personalmente y creo que, que todo músico siempre convive en vos, esa noción del poderío casi sagrado que tiene la música, vos podés estar distraído, podés tocar más con el oficio, pero siempre hay un momento, se suele dar antes de salir al, al escenario, pero se da durante el toque también un momento de, de agradecimiento a esa situación ¿no? y a todo ese recorrido del, de la música, las canciones, los instrumentos la gente cantando, la voz humana creo que eso está exacerbado ahora y lo viví en, en los últimos conciertos que he hecho de hecho hace muy poquito, hace un par de semanas hicimos un par de conciertos con, con Chico César sí. músico capo, brasilero él hacía sí. 11 meses que no, que no tocaba y había salido de su casa creo que cinco veces en todo el año, y el segundo de ellos llovió cántaros hasta pocos minutos antes de que comenzara el, el show. Se hizo igual, estaba agotado, no faltó nadie. Yo pensaba, está, esto en un año normal probablemente mucha gente hubiera desistido, hubiera devuelto la, la entrada, le hubiera dado pereza, pero ahora está esa noción de que bueno, cada vez... Puede ser la última también, todo, claro. ¿viste? valora lo, lo que vas a recibir y la posibilidad de que es ese día y no lo tenés tan, tan, tan a mano, eh, un poco como un vinilo si lo querés pensar, no como que tenés que conseguírtelo el disco y tenés que darlo vuelta y tener el aparato y como vos decías hoy, prender varios, varios botones, todo eso hace que te vayas enfocando ¿no? a, la, a la experiencia de escuchar y de estar con, con la música.
0: Martín, vos, has, bueno, quien, quien conoce tu, tu obra y tu carrera es como que sos bastante ecléctico, digo, vas pasando por distintos momentos, incluso hasta, no sé si distintos géneros, pero hay distintas expresiones dentro de tu música, ¿en qué
3: momento te encontrás ahora? Contento con mi último disco, contento a nivel compositivo y sonoro también, creo que es el disco sí. que se parece más a, a los discos que a mí me gusta escuchar. Vos no haces necesariamente discos como los que te gusta escuchar, haces los que te salen, los que te salen bien Creo que es algo que lo comparten bastante músicos ¿eh? Cuando lo he hablado con algunos La mayoría nunca lo habían pensado Pero creo que, es, que, es, que se repite Como es bastante A menos que tengas una banda imitativa Totalmente eh, epigonal Que te gusten los Ramones y hagas una banda igual a los sí, Ramones sí, claro. bueno, eso está, eso está lejos De ser la, la música que me, que me, ah, que habla, me interesa Hablamos Martín
0: de Basta de Música, que es el último disco con un Basta nombre tremendamente disruptivo, fiel a tu estilo pero...
3: y pre premonitorio loco, Y premonitorio, premonitorio. acá la, la lotería, acá hay una muy famosa que se llama el 5 de oro, que si hubiera sabido le hubiera puesto 5 de oro al disco y no Basta de Música, si hubiera sabido que tenía ese poderío de vaticinio y premonitorio y después te, te decía que este disco nuevo sí. es el que más se parece a los que escucho, que en general son cosas antiguas cada tanto algún disco nuevo, pero más que nada un vinilo es un rulemán de la máquina del de, de tiempo y te permite viajar y llegar a algo nuevo, pero algo nuevo que, que sucedió antes de que vos existieras, quizás, o en un lugar muy, muy lejano. Entonces se da una disrupción, para usar la palabra que vos utilizaste también, al escuchar un vinilo y llegar a un lugar nuevo para vos, pero que ya, que un disco que todos los que grabaron ya quizás murieron todos. Es fascinante. Y este disco mío nuevo tiene una cosa... De minimalismo pero de groove, o sea, no es minimalismo eh, para hacer algo delicado e íntimo, sino es una cosa más tribal pero armada con muy pocos elementos, como se arma como se arma una, una cumbia o un bullerengue colombiano, como se arma una, una base eh, de semba o de algún género africano, eh, bueno, creo que es la primera vez, que es la vez que estoy más cerca de, de hacer un disco como los que me gusta escuchar a mí. Qué bueno, porque
0: digo, bueno para vos. Yo soy fanático del Evangelio según mi jardinero. Entonces, para mí es como que difícilmente buscarle o alguien pueda hacer un mejor disco de eso. Pero está buenísimo la percepción de uno también, digo, porque a vos no me estás diciendo es mi mejor disco. Vos me, lo que me estás diciendo es el, es el disco que más se parece a lo que a mí me
3: gusta escuchar. Totalmente, vos, oh, totalmente. Este, y también la percepción de uno siempre es diferente a la percepción que otro tiene de uno. Es así, y se puede llevar a la música también. Ahora que estuve tocando ahí con esto, con este chico César, contó una historia, Paulinho Mosca, que estaba en el sí. mismo festival, él contó que una vez grabó un tema que le sonaba muy a Gilberto Gil, y se colocó en grabarlo y arreglarlo como si fuera Gil, imaginando que hubiera pensado Gilberto Gil, y que después tuvo una oportunidad en que compartió un momento con Gilberto Gil, y le mostró el tema contándole esto, y Gil lo escuchó y le dijo ¡pá! No, no se parece nada a mí no, no, no me veo reflejado en lo más mínimo en eso, porque claro es, es, es un ejemplo de eso, es muy diferente lo que uno siente del otro y lo que uno siente desde sí mismo y está bien que, que, que así sea dicho esto, mis discos anteriores me gustan mucho también, ¿eh? obviamente por eso los hice, ¿no? Claro. no es que no me gusten solo que este, este es el que uní más los, el mundo de, de la generación y de la escucha mía
0: esta es una radio musical, estrictamente una radio de folclore, nacional folclórica. ¿Cómo te llevas con ese género, con el folclore argentino, con el folclore uruguayo?
3: Con el folclore en general creo que es la única música infalible, entendiendo como folclore a las músicas de raíz sí, claro. de, cada, de cada lugar. Eso me parece, es, nunca escuché una que no me, como es Gustara. Después, si te metes en cada género, obviamente hay grandes intérpretes, intérpretes más precarios y rudimentarios. Por ejemplo, recuerdo, recuerdo mira la, la emoción que me dio estando en, en Andalucía, sí. en un viaje a Portugal con, con Kiko Veneno, escuchando una radio de, de este flamenco, que pasaba 24 horas flamenco, y era muy mala, pasaba un flamenco pésimo, pésimo, paupérrimo, y me emocionó mucho porque dije, está claro, no son todos unos genios virtuosos, brillantes con el cantejondo y con la emoción a flor de piel. También hay otros más rudimentarios que... Si te quedas claro. en la superficie, por suerte, te llegan solo los que cumplen con todos los, los requisitos de la magia y del duende. Pero hay otro mundo. Me, me emocionó mucho verlo así. Entonces, claro. más allá de que soy consciente de que eso pasa en todos los géneros, creo que es un, es un mundo que siempre está bien y del que siempre aprende, aprendes como si fuera una fuerza de la naturaleza. ¿viste? Sea un candombe, sea una baguala, sea el forró, el samba y las y los millones de ritmos y músicas y géneros que hay en el mundo.
0: Eso te iba a preguntar, si hay que
3: definir un folclore uruguayo, ¿es el candombe? Bueno, lo que pasa es que es, es relativo, porque el candombe tiene una impronta muy mont montevideana también. Ah, okay. Entonces, lo que, sí tiene, lo que sí tiene el candombe es una cosa uruguaya como, como única, más allá de que se toca, se toca en Argentina, se toca sí, una sí. versión en Paraguay, viene de África, pero es una cosa que, que nació acá, bastante concretamente en el barrio sur este, como es Mont Montevidiano, cuando el barrio era, no te digo un gueto pero sí el, el barrio negro de Montevideo ahora está mucho más esparcido eh, tanto la mistura de razas como el toque de candombe que hay por todos lados, pero, pero sí el candombe como originalidad también después está la murga, pero la murga también tiene la murga, bueno, Argentina también, pero la murga en Cádiz, en, en España estuve en los carnavales allá, es muy interesante es como viajar en el tiempo, es mucho más eh, tosca y rudimentaria que la murga uruguaya, pero con mucha chispa también. O sea, no, no lo digo peyorativamente ni disminuyéndolo, es otra cosa, es una cosa más, más bruta, graciosísima también. Eh, el, el candome de la murga acá, acá, en Montevideo. Y después comparte mucho Uruguay también con, con Río Grande, ¿no? Claro. Río Grande, el sur de Brasil. Y con Argentina también, ni que hablar, ¿no? Pero bueno, la milonga, el, el chotis, el, la chamarrita, y todos ritmos parecidos que cambia un apoyo y otro y se van pasando la posta y así recorren América y, y, el, y el mundo entero.
0: Che Martín, ¿cómo te llevas con los vinos?
3: Con los vinos me llevo muy bien. En el último disco, en el Basta de Música, hay sí. una canción en que, en que nombro, no tan solapadamente, literalmente a un vino veraniego, por excelencia, uruguayo, que es el, un vino verde virgen, es sí. un pisano, sí, pisano sí. verde virgen, es un, es un vino de aguja, como un vino blanco, con una mínima burbujita, el champán del cabo, le llamamos nosotros, y esa canción, se llama, Dos patos, bueno, es una canción, que habla sobre el verano, y todo eso, así que en un momento, literalmente, canta vino verde virgen, la triple B corta.
0: Dos patos, bueno, eh, vamos a terminar esta entrevista con, con esa canción, pero Pizarro es una ya, muy, muy tradicional, ¿no?, de, de Uruguay. Sí, a... sí,
3: sí, sí, sí. No. Sí, sí, claro, y Uruguay, como tantos lugares, ha, ha crecido un montón. Yo recuerdo el vino Lija, que se llamaba acá, no sé si se llama Lija en Uruguay, en, en Argentina. El vino Lija es de vino suelto, cuando yo era joven, comprabas un vino suelto que te quedaba la lengua Mirá. violeta y como de gato, áspera como un gato. Recuerdo sí. el Tetrabric cuando, cuando apareció que había una marca acá que se llamaba Promoción Fascinante. Entonces la veía así siempre Parecía estar en promoción Y bueno, de eso se, se avanzó mucho y hay, un, y hay unos vinos ricos por acá Claro que, que sí De los vinos más exóticos que toqué Fue cuando me fui a mezclar el pimiento indomable A, a Los Ángeles Y nos quedamos sí. en la casa de Jackson Brown Músico de California, capo Que él tomaba vino con oro El vino no. adentro tenía partículas de oro flotando y eso parece que te alineaba, los no sé qué te hacía, yo tomaba obviamente como loco y, de gusto y sentía estaba. el oro en mí, <risa> estaba, estaba bárbaro, estaba yo qué bárbaro sé. Claro.
0: el mejor vino después pone cualquier cosa, que... pero se notaba algo así como, había como sabor a metal, ¿Pone? nunca tomé.
3: Bueno, era era todo, era un momento muy mágico, California Dreaming le llamamos a ese mes que pasamos en California con Kiko, entonces era una situación, comíamos eh, ensalada con unos tomates que había plantado Leonard Cohen en su huerta ahí en el monasterio, o sea, entonces el vino con oro era solo un elemento más de una cosa muy muy fantástica e inolvidable.
0: Qué locura esas cosas. ¿Qué, ¿Qué otras excentricidades te tocó vivir así, en el mundo de la música, Martín? No, porque digo, esta no es una sé, excentricidad no sé. tremenda.
4: Tomando sí,
3: de Pero esta surgió ahora por, porque estamos hablando sobre este tema. No sé, cualquier tema, cualquier tema, cualquier madeja, es como hacer una canción. Es agarrar una madeja y encontrar un hilito, y si tirás de ese hilito, se va desenredando, y ahí lo puedes seguir hasta el fin del mundo. Así con la música, investigar vinilos es hermoso, acá por suerte se puede seguir haciendo con bastante facilidad mm -hmm. y adoro ir a los lugares más caóticos, todo bien con las disquerías más gourmet, me gustan también, pero el, esa caja que te dice que son re baratos y, están, y, y, que, y tiene esa cosa de, de Indiana Jones, de que sí. no sabes cuándo podés toparte con una joya, ya sea barata o una joya para vos, que es muy lindo también, meterse en mundos que no son tan importantes para el resto entonces son discos que, que realmente no están tan valorizados ni tan en el radar, y que si, yo como vos nombrabas en el principio, la música religiosa es algo que me atrae mucho, eh, sí. entonces son discos que en general los encontrás regalados, y como en cualquier género puedes encontrar, a medida que vas conociendo, vas aprendiendo a, a degustar ese, esos vinos musicales
4: también.
0: Gran frase la que acabas de tirar, la de los vinos musicales, pero es sí. verdad, los vinilos se degustan, y sabés que en el coleccionismo argentino, los vinilos uruguayos son piezas de colección. No sé, porque el otro día lo hablaba con Fer Cabrera, que, que hicimos una nota también, que él me decía que tiene todos sus primeros discos en vinilo, que yo le comentaba que algunos los he visto dando vuelta de época a precios irrisorios, pero no sé si es mm. porque os salieron pocos o porque los que lo tienen no los largan o se transformaron de culto.
3: No, y no, claro, Ediciones Limitadas, Fernando... Me regaló un Atahualpa Yupanqui Un 10 pulgadas de, de Creo que es El Payador Perseguido Me parece, lo tengo por ¿Sí? ahí, Divino Hace un tiempo ya, sí, un crack me Regaló eso porque sabía que me, que me interesaba Tanto Atahualpa como, como El Mundo Vinilo, y sí, son ed ediciones Chiquitas, eh, viste que A veces ni siquiera es un disco increíble Que lo abrís así, pero La rareza en un vinilo también es relativa Porque un disco puede ser raro simplemente porque hubo pocos Y eso no hace que el disco esté buenísimo
4: ¿No? No, Yo que cual. sé, el Sajen
3: Pepper debe haber millones y millones en el mundo y es increíble el disco también. Pero es un placer cuando aprendes a, a degustar, como conocer un sabor nuevo. Yo tengo siempre, siempre tuve, con los años cada vez más, una atención particular en las cosas que no me gustan. Las que me gustan, ya sé, ya son mis amigas y ya buceo bueno. en ellas y chapoteo en ellas, pero las que no me gustan intentar entender por qué y a veces, no siempre, pero a veces lográs entender por qué y te volvés fan de algo que, de lo que antes eras un, no sé si un, de, un detractor, pero algo a, a lo que no le daba, a, a lo que, que te re, resbalaba más.
0: A mí me fue pasando con distintos géneros, que por ahí de pibe conectaba menos, o que decía nunca me va a gustar esto, me pasó con el chamamé, que hoy es de mi género <risa> favorito, porque me parece una cosa impresionante, pero claro, Increíble. durante mucho tiempo era como, no, esto no, y ahora es como, claro, no lo podía entender, <risa>
3: Bueno, bueno mira, bueno. hablando de todo un poco Hablando de todo un poco con el chamamé En el disco este, basta de música eh, Toca Juan Pico Núñez Bandolionista sí. de allá sí, sí. De, de, de Misiones que es, que es una bestia Que es impresionante Y también toca un arpista Paraguayo, ahí de, desde la, de la triple frontera Yo estaba buscando un arpa Me fui a tocar a Misiones Y le, y le pregunté a Juan y, y al hermano a, a los dos, que son unos cracks los dos, Vos precisas un arpa Y me dijeron, bueno, mira, tengo uno tengo, entre comillas, no tengo uno joven que ha tocado en festivales por el mundo, toca cualquier género, es un virtuoso, y si no tengo un veterano, tiene 80 años, vive en la selva, se construyó su propia arpa y solo sabe tocar chamamé, obviamente, es, es él. les pedí por favor ese, claro, claro, Milán Cardoso, fue una experiencia divina y tocan un par de temas en el disco exactamente como yo imaginaba que tenía que, que sonar.
0: ¿Y escuchó el disco después terminado, Milán?
3: Sabes que no lo sé? Buena pregunta. Oh, voy a hablar con, con los años luz para, para, para saberlo. Pero fue un encuentro divino. Él me decía, vos, yo solo toco chamamé. Yo decía, no importa. yo. No, decía, o sea, claro, claro. Está todo bien. Son notas. Son eh, golpes musicales, ritmos. No son tantas. Es, es una es combinación está? y como hablábamos hoy. Está en una canción, sobre todo en una canción que se llama Caballo. Que tiene una cosa religiosa, ya que hablamos de religión hace un rato. Caballo toca Juan en, en, en el bandoneón y toca Milán Cardoso en el arpa.
0: Martín, como para ir terminando, te pregunto si vos, para recomendar, no para, escuchamos en vinilo, basta de música, ¿con qué vino lo tomarías?
3: Wow, bueno, ya que te nombré el vino verde virgen, yo no sé si en Argentina seguro que hay algún equivalente, por lo no, menos. Y como no es verano. Sé, ¿eh? No sé, porque acá no hay otro, acá es solo ese, ¿viste? Porque no es un blanco exactamente, es otra cosa. No, Pero no, algo no, no. así, verano. Yo ahora lo escucharía verano con un vino frío, helado, un blanco divino, así. Eh, eso, y tomándote, tomando bastante también, porque el blanco también se presta para, para, un para tomar más. un buen rato. Y ahí eh, para un poquito más.
0: Y ahí escuchamos caballo con ese ritmo chamamé y listo. ¿no? Y ahí sí, sí
3: y ahí, y ahí, ahí lavas todos tus pecados en el vino.
0: Martín, te agradezco un montón la, la charla, la buena onda de siempre. Está buenísimo hablar de lo que va sí. llevando la nota, ¿no? Porque digo, eh, terminamos hablando sí. de, de un vino enorme, oro <ríe> con un tomate de la huerta Mira, de Leonard Cohen.
3: Te tiro, te tiro una primicia mínima, pero que es vinilera. Hay un disco clásico para mí de los grandes discos, del top de los grandes discos de la música uruguaya, que se llama Musicación 4 y Medio. Sí. Un sí, disco lo que tengo. participa mi viejo lo tengo de época. Participa eh, exactamente. Te arranca bueno, tu viejo contando música, una historia de. Eh. Eso, bueno, de Musicación cuatro y medio hasta el día de hoy hay tres ediciones, una del sello de La Planta, otra del sello Clave y otra del sello Sondor. Una primicia que te tiro es que probablemente en este año, más a fines de año, haya una nueva y cuarta edición de ese disco mítico por otro sello, por otra movida, con un sonido diáfano. Así es, un disco que sigue su camino. Si no lo conocen, lo super recomiendo como un compendio... De, de música uruguaya fermental de sí, fines sí. De, los, de, los, de los 60.
0: Sí, que espectacular, que está bueno, está tu viejo, el corto buscable, está Mateo también, el negro Eduardo Rado, Mateo, ¿no?
3: Rada, urbano, exactamente. Musicación 4 y medio, un disco de cabecera para mí.
0: Sí, sí, tremendo, tremendo. Sí, sí, para mí coincido ahí. Me voy a fijar cuál es la edición mía, después te cuento porque la verdad es que no lo sé. Dale, perfecto. Lo conseguí en Uruguay Dale. revolviendo ahí y bueno, y es, es de los incunables que tengo ahí que no se largan. Ahí va. Che, Martín te agradezco muchísimo la nota y si te parece Nos vamos escuchando de, de Basta de Música Dos Patos, que dicho por vos mismo Es, el, sí. es la canción que, en la que Hablas y más hablás de los vinos
3: Exactamente, así es Un placer la verdad, charlar sobre eh, Vinos y vinilos Espero que la próxima podamos hacerlo escuchando de Vinilos y tomando un vinito
0: Por favor, ahí pasaba Martín Buscal de Acá por Radio Nacional Folclórica Y nos vamos entonces de Basta de Música, el último disco de Martín Escuchando Dos Patos
4: Dos Patos cañada, amanecieron con resaca, zafiros en su mirar y una ala resquebrajada, fue cuando desde la loma, vieron la fata morgana, un palacio de luz suspendido, sobre la espuma de plata, y allá van, dice el refrán, a cada paso una cagada, se ve que quien inventó ese dicho, nunca se equivocaba en nada, y allá van, dice el refrán, a cada paso una cagada, se ve que quien inventó ese dicho. Nunca se equivoca. Así que está, así que está, así que está. Un Siri, dos arañas, bajo una luna peligrosa. Llegando hasta la orilla del universo en una balsa. Hola de calor, vino verde virgen. Arden candelabros en la calma chicha, sapos fornicando, chispas de libélulas, ola de calor. Horóscopo tosco, paisajes del bosco, a través de un frasco, intelecto fiasco, y es que hablar es traducir. Traducir es componer, componer es improvisar, improvisar es pensar Y allá van, dice el refrán, a cada paso una cagada Se ve que quien inventó ese dicho, nunca se equivocaba Así que está, así que está, así que está
0: ¿Te gustó la entrevista? Ahora podés volver a escucharla en cualquier momento de la semana. Búscanos en Spotify, Vinos y Vinilos.